0: Nyilván, aki országszerte autózik, vagy esetleg egyáltalán figyeli a a földeken zajló eseményeket, és látja a táblákon a a különböző gépeket, berendezéseket, leginkább a kombájnam, ami felismerhető, az elkezd azon gondolkodni, hogy na vajon milyen lesz az idei termés. Az, aki csak kicsit elkezd lapozgatni az interneten, vagy vagy printmédia területén, ott azokról azért így úgy amúgy már beszámolók is hangzanak kell, hogy X, he- x tonna per hektár, ami jó, nem jó, vártnálhoz képest kedvező, nem kedvező. És aki okay, kicsit még mélyebbre elkezd ebben a témában elásni, az gyorsan fog találkozni olyan nemzetközi elemzésekkel, hogy a terménypiacokon ez történik, az történik. Lehet, hogy ez a népesség növekedéssel is összefügg, hogy ennyire ráorientálódott a figyelem a szinte már a köznyelvben is a, a, a különböző búza, és árpa, és egyéb más terményeknek a világpiaci ára tekintetében, de ebben próbálnánk most egy kicsikét tájékozódni, Nyilván a magyar szempontok figyelembe vétele mellett, hogy nézzük meg, hogy mi befajásolja ezt ezeket a terménypiacokat, hogy kell ezt nekünk, magyar embereknek, akár végfogyasztóknak értelmeznünk, mi az, ami ránk ebből hatása lesz, és aztán majd meglátjuk azt a beszélgetés fonalát, hova tudjuk elterelni. Beszélgető partnerem Gönci Kristina újságíró szerkesztő, jó napot kívánok, üdvözlöm itt a Hit Rádióban.
1: Jó napot kívánom, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon ilyen geo és makró jellegű kérdések kéne ki magukat. Holott, holott az átlagfelhasználót elsősorban mi érdekli ilyenkor, hogy hogy hat ez mondjuk a kenyér árára a búza esetében?
1: Ezt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi. Hát 10-12 év válságsorozata irányította leá talán jobban a, a világ figyelmét arra, hogy ez mennyire fontos dolog. A klímaváltozásról nagyon régóta beszélünk, talán egyre jobban érezzük is a bőrünkön, de, de én azt gondolom, hogy ehhez a, azok a nagy pofonok kellettek igazán, Amik, amik mondjuk 2011-12-ben vagy 2008-ban vagy most legutóbb a Covid kapcsán így megrengették a világot, és akkor hirtelen rádöbbent mindenki, hogy egyrészt borzasztóan össze van fonódva a világ, tehát a, valóban egy lepkeszányrezdülés Kínában az napokon belül elér akár Covid formájában, Európába vagy Amerikába, és hogy ezek minden-mindennel összefügg. Tehát volt, ugye kérdés szokott az is lenni, hogy a, a globális és a lokális mennyire hatnak oda-vissza egymást, mennyire tudjunk tügyünk- a nemzetközi piacoktól, hát nagyon. Tehát ez az egyik, ami, amit meg kell állapítanunk, hogy ez, ez nem annyira nagyon-nagyon rég van a fókuszban, de 12 éve biztosan, vagy 2008 óta biztosan, és nem csak a közember fókuszába került bele az élelmiszeripar és a, a gabonatermelés, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy a tőkepiacok is felfigyeltek rá. Tehát az, Itt amikor egy a picit pénzügyi had, bács... hadd kérdezek
0: közül, hogy ja, akkor, amikor ja, a tőkepiacokról beszélünk, uh-huh. akkor az old school, tehát a hagyományos tőkepiac, az ugye inkább vagy a deviza, vagy valamilyen ásványi anyagok, tehát arany, nem tudom, olaj, uh-huh. stb. És ezen kívül esetleg mondjuk különböző világcégeknek a trendjeit kezdtek lekövetni, és abból a nyereségeiket képezni. És ehhez képest az iparnak vagy a mezőgazdasági terményeknek a nagy skálája, az akkor ugye azt most már leszögeztük, hogy akkor a fókuszban erősen az elmúlt 10-12 évben került. Ez, ez egyébként megjelenik abban is, hogy a finanszírozottsága, a digitalizáltsága, a fejlesztése ennek a szektornak ezért fel is fokozódik? Tehát uh, hat piac. ilyen értelemben rá?
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, hát a, a, a tőkepiacokról egy, egy pár, egyetlen mondat csak az, hogy én a uh, 2008-ban ugye az egy, egy ingatlan piaci válsággal indult az a, az a folyamat, amiben felfedezték végül a pénzzel rendelkező tőkések azt, hogy nem csak az aranyban van lehetőség, nem csak az olajban van lehetőség, hanem mondjuk egy ilyen egyszerű dologban is, mint a búza vagy a kukorica, ezek ezek tőzsde, állópiaci tőzsdei termékek, tehát ezekkel remekül lehet kereskedni, de hát az árpa is fontos, takarmánynövény, és ezeket azért figyelik, egyre jobban figyelik azok, akik általában pénzüket valahova szeretnék tenni. Tehát nem csak arról van szó, hogy a mezőgazdaságot érdekli a dolog, hanem mindenkit érdekel, aki aki azt keresi, hogy hova is rakjam a pénzemet. És aztán ezek a a válságok azt is megmutatták, hogy iszonyatosan volatilissá tud válni ez a a piac, tehát jobban lehet vele játszani kvázi, mint mint bármi máshol. Tehát egyik pillanatban, fönt, másikban, lente, ugye, hát jön egy eső, aztán jön egy asszály, aztán jön egy vihar, aztán elfekteti a búzát, és minden egyes kis hírre rendkívül érzik ennen, túlságosan is idegesen reagál talán az elmúlt három évben már a a, a piac, ez volt a, a, az egyik fel, amit mondani akartam, tehát hogy nem csak a szakmának érdekes már, hanem mindenkinek, aki pénze van, és a mag az érdeklődésébe talán azóta van igazán benne, hogy a Covid kapcsán, ahogy megszakadtak az ellátási láncok, és úgy hirtelen, az első gondolata az embernek az volt, hogy na hát, hogy honnan kapjuk mi ezt vagy azt vagy amaszt, tehát hogy jön-e, jön-e mondjuk növényvédőszerekhez hatóanyag Kínából, vagy nem. Hát akkor döbbente rá a világ, vagy talán maga Európa is, hogy végtelenségig kiszolgáltatott bizonyos ellátási láncoknak, vagy a német sertésipar, hogy hát nem tudjuk elvinni a sertést, és most gyakorlatilag összeomlott a piacuk. És akkor ezt az egészet megfejelte még a háború. Az orosz-ukrán háború, amikor ugye a világ két legnagyobb gabonatermelője, exportőre belefolyt egy olyan csatározásba, ami szó szerint az éhezés rémét vetette föl sok országba, és hát nekünk meg ugye a háborúi szomszédunkban tört ki, különösen rémisztő lehetett először hallani, hogy na hát a háború is ezzel együtt mindenféle nélkülözés Elindulhat, és erre az árak borzalmasan érzékenyen reagáltak. Maguk a kormányok is, tehát nem nagyon tudták először, hogy mihez kezdjenek. Az első reakció az volt, hogy tiltsuk meg az exportot. Legalább maradjon a házon belül minden. Az a biztos, hogy ha bespajzolunk, ugyanúgy, ahogy mi emberek megvettük a az ársapkás termékeket, amikor úgy, úgy tűnt, hogy ki fogják vezetni őket, vagy akár most is, ezt csinálja a lakosság nagy része, a kormány ugyanezt csinálja nagyba, tehát megpróbáltuk megtiltani azt, hogy kikerüljön a országhatárokon kívül a, a búza, ez nem is tiltás volt, de egy olyan administratív intézkedéscsomag tartozott hozzá, amit nem szívesen törgettek végig a exportőrök, és ezt nem csak mi csináltuk, hanem mindenki gyakorlatilag, vagy hát nagyon sokan a környezetünkben nagyon sok búza bendragott, akkor, amikor pánik szerűen emelkedni kezdtek az árak, és a termelők boldogak voltak, hogy hát úgy néz ki, hogy nagyon jó piacuk lesz az zárójuknak. Azt éltük meg, hogy gyakorlatilag az utolsó válság, ami 2008 ben volt, ahhoz képest is két és félszeresükre emelkedtek az árak nagyon rövid idő alatt, tehát több, hát fél év körül leforgását nagyjából. Teljesen elszabadultak az árak, és ezt minden más is követte. Emlékszünk rá, hogy Unió bejelentette az Oroszországgal szembeni szankciókat, és ez az energiárakat szabadította el, földgáz, de aztán a is és a terményárak, és minden egymást hergelve, egymással versenyezve emelkedtek fölfelé, és elindult egy olyan drágulási folyamat, ami egyébként pszichológiailag is nagyon hatott a termelőkre. Nagyon érdekes dolog, hogy két esetben nem hajlandó eladni a termelő áruját. Ha emelkedik nagyon az ár, meg akkor nagyon csökken, ha csökken az igen. ár. <laughs> és, és most, most például a nagyon csökkende vagyunk benne. Nagy, nagyon érdekes ez a helyzet, amikor nagyon gyorsan emelkedik fölfelé, akkor ugye nem látjuk a végét, és mindig azt hiszik, hogy holnap több lesz. Amikor meg nagyon alacsonyan van, akkor egy idő után azt mondjuk, hogy hát most már nem, most már idáig tartogattuk, ez olyan, mint amikor a busz megállóba várok 5 percet, nem jön a busz, várok 10 percet, nem jön a busz, de tulajdonképpen már nincs tovább értelme ott állnom, de már sajnálom azt a 10 percet, amit befektettem, és akkor már csak azért sem megyek tovább. Na hát ők is így vannak ezzel, hogy rengeteg pénzbe letettek a drága műtrágyából, vetőjamokból, növényvédőszerbe, ebbe, ebbe a termésbe, amit most kezdünk el aratni. És hát nagyon sajnálnák, hogyha ez, ez veszendőbe menne, mert ma már sajnos csak a felét éri az a búza, az az árpa, amit ma bekerül a raktárokba, mint, mint tavaly ért. Sajnos akkor viszont az a hirtelen áremelkedés, és az a, az a fajta, kormányzati hozzáállás is, ami az elején volt, kicsit-kicsit megfogta az exportot, aztán meg mert tényleg a pszichológia dolgozott magától, és, és nagyon sokáig nem adták el a gazdák, amikor megtehették volna még. És utána, amikor megnyílt a Gabona folyosó, ez ugye tavaly augusztus 1-én volt, amikor szabaddá váltak a Fekete-tengeren a, a kikötő, az ukránok számára, akkor elkezdődött egy olyan Gabona őzem, ami, ami meg nagyon gyorsan leszorította az árakat, és hát most meg ugye az ellenkező helyzetet éljük meg, hogy minden nagyon olcsó, és hát ezzel együtt a, még a műtrágya is olcsó, meg a földgáz ára is lement. Kicsit el ezek csúszni, ez a baj. Egymáshoz képest ezek a ciklusok nem, nem mindig akkor olcsó az input, amikor a termény is van, amikor ezek fél éves csúszásban vannak egymáshoz képest is. Így aztán az egyik év nagyon jó a termelőnek, a másik év meg nagyon jó mondjuk a műtrágya forgalmazónak, vagy a gépforgalmazónak. Ritkán van az, hogy mind a két fél egyformán elégedett. Az idei év egyébként termés szempontjából elégedettségre adhatna okot, mert ugyanolyan szép számokat fogunk írni, mint mondjuk 2021-ben, ez még ugye az asszály előtti utolsó szép év volt, mondhatnánk úgy is, hogy béke év, mert akkor még háború sem volt. És hát akkor gyönyörű volt a, a búza, a országos átlagban 5,9 tonna per hektár, ez, ez nagyon szép, és a, az Árpa ennél is több volt, 6,4 tonna per hektár, a KSH adatai szerint, ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy ez sok, tehát hogy igen, Igen én is és azt is?
0: pont így, ahogy készültem, próbáltam a mostani aratási adatokra hozzájutni, ahol konkrét számokat írogattak ott a búza esetében, ilyen hat körüli írták, és hogy ez egy jó adat, tehát ez egy pozitív beszámolónak számított.
1: Igen, igazából az, a, mennyis, a mennyiségek Itt nem lehetnek az 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 rosszak, a mennyiségekre kellene. És, és akkor egy kicsit, van. ha
0: már ebbe belemáztunk, akkor egy kérdés szerintem megér, hogy boncolgassuk, hogy ugyanakkor voltak olyanok, ahol valamilyen szuper előkalkuláció alapján úgy számolták, hogy az időjárás és a mindenfajta viszonyokat modellezve ezt akár nyolcat is el lehetett volna érni. Talán ennyi keserű szájiz volt egyes beszámolókban ezt, hmm. ezt ezt nem tudom, hogy érdemese így komolyan venni ilyenkor, vagy pedig, vagy pedig meg kell elégedni azzal, ami egyébként jónak számít.
1: Ilyen beszámolott valószínűleg az Árpával kapcsolatban olvashatott, ugyanis ez az, amit most, most a ratunk, a felénél jár nagyon sok gazdaság. Ma délelőtt körbe kérdeztem néhányukat ország részektől függően, talajadottságtól, zivatar volt, nem zivatar volt, volt szélvihar, nem volt szélvihar, leesett két nap alatt 70 milli, vagy nem esett le, ettől függően 5 és 8 tonna közötti hektáronkéti átlagokról számolnak be. Valóban benne volt a, a rekordtermés a, a, a táblákban. Itt az utolsó egy hónapban történtek olyan időjárási események, amik egyébként hát... <kül> Jó, máskor is volt már eső. most azért ez elég durva volt, és hozzájön az, hogy a technológiában, tehát amíg eddig a pontig eljutottunk, és volt egy-két olyan változás, ami korábban nem, amit hibának lehet mondani, de kényszerhelyzet volt. Tehát például, ahogy ugye ezeket az árpákat, most az őszjárpáról beszélünk, akkor ezt elvetik, szeptemberben, októberben, október elejéig legkésőbb a tavaszjárpát, ugye március folymán ebből készül a sör, de beszéljünk mondjuk az őszjárpáról, ami legelsőként a legelsőként lejön a kalászosok közül. Uh, amikor ősszelőt elvetették meg a búzát, akkor volt a legdrágábban a műtrágya, különösen a kálium és a foszfor, amit akkori, akkor kell, akkor szokás kiadni. Ez az, amik a talaj... Uh, szemcséken sokáig rögzülnek, és sokáig felvehetők a termész időszak folyamán a növény számára. Ezek akkor elképesztően drága inputanyagoknak számítottak, és hát a nitrogén is nagyon drága volt, de ezzel nem nagyon törődik az ember, mert úgy van vele, hogy majd ahogy a, a kalászos fejlődik, majd adogatom neki. Ez, ez olyan, mint amikor mi a macskánknak három óránként adunk enni. A nitrogént is minél többször adja az ember a növénynek, annál jobban hízik kvázi. Tehát ő az, aki építi a növény testét, aki a fehérje tartalmat megadja, aki, aki, aki tényleg neveli. És az volt a szerencse igazából, hogy ennek a nitrogénnek az ára ez tavaszra, A feleződőt majd, hogy nem harmadolódott talán mostanára, hogyha a tavalyi őszi átszintből indulunk ki. Többek között azért, mert a földgáz ellátottsága másképp alakult Európának, hála a melegi télnek, mint ahogy elsőre számítottunk rá. A lényeg az, hogy a búza úgy működik, mint ahogy egy ember is, hogy ha megkapom a szelént, a káliumot, a cinket, a megfelelő nyomelemeket, akkor jól működök, ha valami hiányzik, akkor sajnos nem működök olyan jól. És hogyha a komplex műtrágyából, amit összeloda kellett volna nekik, tehát a káliumból, foszforból keveset kapott, mert nagyon drága volt, tavasszal meg, mikor nagyon olcsó volt már a nitrogén sokat kapott, akkor felborult a tápanyag egyensúlya. És ez oda vezetett, hogy a szövetek fellazultak. Tehát így fel, olyan, olyan, mint amikor, hát mondhatom azt, hogy felfogódott a növény, de ez nagyon, nagyon csúnya leírása, nem tudom, hogy jobban megfogalmazni. Úgy mondják, hogy tényleg, hogy fellazulnak a szövetek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy gombás betegségeknek, esendőbbé vált.
0: Igen. Ez az
1: egész nem számított volna, hogyha az időjárás olyan, mint tavaly volt. Csak hogy nem ilyen volt az időjárás, hanem esősre fordult. Esős hideg, hűvös volt és már nem úgy érkeztek meg a növények a télből, eh, ahogy szoktak, és aztán erre még rájöttek ezek a sorozatosan hidege időnként elsővel tarkított időjárási jelenségek és a legeslegvége volt a legcsúnyább itt a júniusi viharokkal. Ha egyszer eldől egy ilyen tábla, akkor az, az nem tud úgy többet, nem tud olyan ütemben kiszáradni, nem tud egyszerre, megszabadulni a teljes víztartalmától, nem tudja úgy kitelíteni a szemeket, és ráadásul, mivel rengeteg levélbetegséget elkapott nagyon sok állomány, nem volt fotoszintetizáló felület, ami segítse a szemeknek a kitelését. És az egész oda vezetett, hogy az árpa ö, gyönyörűen indult, gyönyörűen nézett ki még májusban is, talán még június első napjaiban is, és, és amikor a, a kombányok betakarították az első hektárokat, akkor látták, hogy hát ezek a szemek bizony nem olyan súlyosak, mint azt várták, nem kapták meg azt a, a, a tápanyagmennyiséget alapvetően a levélhiány miatt, tehát nagyon sok, nagyon sok beteglevél volt vírusos is, ö, volt közöttük gombásbetegségektől szenvedő is, mindenféle bajuk volt, és, és tényleg, mivel a gazdák igyekeztek spórolni a, a technológiai elemeken. Most nem volt olyan, mint máskor, hogy ha csak lehet, akkor a legdrágább csávázószertre tesszük a növényt, tehát a vetőmagra. Nem, nem feltétlenül kapta meg az árpa a kétszeri gombó kezelést, nem hiszem, hogy kapott olyan, olyan lombtrágyát, ami máskor kis extra tápanyaggal segíti a túlélését, vagy az, hogy jobb kondiban jobb formában legyen. Tehát a kényeztető részek mind elmaradtak, nem kaptak szár a növények, mert abból indultak ki a gazdák, hogy az elmúlt három év haszályos volt, nem kell ide százszilárdítás, ez úgy is, áll, mint a cövek, de hát yes. nem ám mint a cövek, jött a szél, mert, mert és, és laza, laza, zöld szövetű állomány talált, amit könnyen meg tudod borítani, ami viszont aztán kezdve nem úgy viselkedett, ahogy kellett. Most nagyon sokat szenvednek a betakarításával egyébként, hogy egyik tábla idő másik tábla úgy dől, egyik zöldem, másik szárazabb, nagyon nehéz jó minőséget, homogén minőséget, egymástól el, szeparáltan elkülönítve, pláne nem lehet betárolni, mert sokaknak még a tavaly járva is akár, vagy a búza a nyakukon van, vagy a kukorica különösen a toxinos. Úgyhogy ö, ö, nehéz is szeparálni ezeket a táblákat egymástól, hogy melyik ázott, meg melyik feküdte, melyik zöldebb, melyik szárazabb, és hát nagyon nehéz eltárolni is, mert hiszen tároló kapacitásokkal sem úgy állunk most egyébként, mint, mint máskor, mert hogy még sok helyen van tavalyról gabona ez, ez az árpa helyzet, ez, ez, ez amit biztosan tudok mondani. A búzáról csak találgatni tudok, az, az szerintem, tehát hogyha az árpáról azt mondjuk, hogy országosan biztos, hogy 6 tonna fölött lesz a termés átlag, de a minősége az elvártól sajnos rosszabb, gyengébb, kisebbek, a, könnyebbek a szemek, amit vissza fognak utasítani a, a felvásárok. A búzába el képzelni legalább, legalább fél tonnával kevesebbet, ha, ha nem többet, mint az Árpánál. Tehát most úgy néz ki, hogy talán talán az öt és fél tonna, ha, ha, ha hmm. meg lesz a így országosan termés átlagba. És mivel egy millió hektárunk van, ez, ez öt és fél millió tonnát jelent végeredményben.
0: Na és akkor itt van egy dramaturgiai pillanat szerintem, hogy egy picit lefordítsuk ezt a fogyasztó nyelvére. Nekünk ez az öt és fél millió tonna, mint magyar felhasználónak bármilyen formában is történik ez, ez jó hír, nem jó hír. Rákényszerülünk importra, nem kényszerülünk rá importra, és aztán ennél még jobban elvihetjük abba az irányba, hogy ez az élelmiszer feldolgozási sajátosságok területén hogy jelentkezik, mennyire befolyásolja esetleg, és ez egy ilyen plusz kérdés már ennek a kérdés halmaznak a tetejére, a fogyasztói szokások megváltozása, tehát hogy egyre egészségtudatosabbak akarunk étkezni, egyre a figyelünk, hogy az ilyen típusú bevételeknél, egyszermentes legyen, vagy, vagy teljes kiörlésű legyen? Nem tudom, talán ezek a kérdések jönnek így fel bennem.
1: A mennyiséget tekintve, ha az 5,5 millió tonna összejön országosan, akkor azt mondom, hogy az elmúlt 5 évben nem volt ilyen jó eredményünk egyszer se. Tehát ez, ez a búzát tekintve nagyon jó, szerintem Árpából is jó lesz az eredmény. Ilyenkor leszámítva az, hogy nyilván a termés részét takarmány, minőségűnek kell majd minősíteni. Ez, ez nem, nem rossz, tehát a mennyiséget tekintve nagyon jó, és a minőséggel se nagyon panaszkodjunk, mert ez ez annyira bőséges termés, hogy valójában az élelmiszeriparnak, meg az, a takarmányiparnak nincs szüksége ilyen sokra. Úgy kell elképzelni, hogy egy átlagos évben termelünk 5 millió tonna búzát. Ennek a felére ha szüksége van Magyarországnak, és a másik felét, tehát ez a két és fél millió tonna, ez elszokott menni exportra. Kukoricából át utóbbi három évben leszámítva, tényleg a tavalyi asszágy, hoztuk a 8 millió tonnát országosan, és ennek is a felét elszok, el tudjuk küldeni exportra. Ezért van az, hogy nálunk például az etanolipar ennyire erős lett, és hogy ennyire erős belső keresletet tud támasztani a gabona jelentés is általában, lehetőséget ad még arra is, hogy valamiféleképpen egy picit magasabb legyen a belső árszint, mint amennyi, amennyi egyébként ezek nélkül a etanógyárak nélkül lenne. Uh-huh. És a, a minőséget kérdezett még rá itt a táplálkozás, egészségtudatosság. Hát azt hiszem, hogy így a, a, a Covid idején nagyon láttuk azt a trendet, hogy ez fontos dolog, Az ökotermékeknek, a durumbúzáknak, az ökobúzáknak, az ősbúzáknak nagy reneszánszát éltük és tulajdonképpen minden nagyon jól ment, ami bio, öko, kicsi, stb. kézműves, vitamindús, szuperélelmiszer, bármilyen címkét, hogyha megkapott a termék ezek közül, akkor rendkívül jó kereslet volt rá. Nem is nagyon tudták az emberek másra költeni pénzüket, minőségi élelmiszerre. Nem utaztunk, nem ruháztottunk, nem csináltunk semmit, otthon voltunk gyakorlatilag távunkában, aki megtehette, vagy olyan foglalkozása volt. És táplálkoztunk igényesen. Hát most ezt nem tudjuk megcsinálni. A, a trend, nehéz megmondani, hogy mi a trend, mert nyilván az, hogy az ökogazdaságoknak az arányát, 25%-ra akarja emelni az Unió, és ezeket számos módon támogatja. Volt egy ilyen kérdése is, hogy most támogatják-e jobban a mezőgazdaságot, mint régen. De ugye ennek a múltja egészen a második világháborút követő időszakig terjed, hogy honnan is indul ez az egész támogatási rendszer, aminek most ma is részese vagyunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy a, a Valójában egyre kisebb és kisebb hányadát fordítja a közösség Európa, már amióta létezik egyáltalán bármilyen formában hatok 6-ok, 12-ek, akárhányak Európája. Nem, nem kap túl sok támogatást az agrárium, viszont egyre szigorúbbak azok a fajta közösségi alapvetések, irányvonalak, amiket mindenkinek követni kell ahhoz, hogy ezt a egyébként egyre zsugorodó agrátámogatási pénzösszeget megkaphassa. Tehát egy olyan olyan előírás halmaznak kell megfelelni vagy zöldítés, vagy agroökológiai alapprogram címén, ami ami mondjuk az ő támogatásának a 30%-át biztosan Felőleli. Tehát, hogy ha ezeket nem teljesíti, akkor a pénzeinek, amik a területe után jártak volna, akkor elég jelentős részét elveszítheti a gazdálkodó, ez az egyik, tehát ez a, ez a zöld vonal, ez, ez erősödik, és hát a, a, az ökológiai gazdálkodásnak a támogatása, ennek a felkarulása, sőt, gyakorlatilag direktívába kiírása a területaránynak a 25%-ra való felemelése, és egy egészen új dolog, ami elvileg a mostani támogatási ciklustól kellene, hogy éljen. Én azt gondolom, hogy uh, egyrészt ez a háború eléggé uh, megakaszthatja ezeket a fajta törekvéseket, mert uh, valljuk be, hogy ezeknek azért ára van. Tehát nagyon, nagyon költséges dolog uh, ökotudatosan um, zölden termelni és étkezni. Hát, ha belegondolunk, hogy mondjuk az, hogy a ketveces termelés, tojótyúktartás teljesen eltűnjön Európába, az mivel járna, sok-sok millió tyúkot kellene gyakorlatilag egyik pillanatól a másikba egy olyan rendszerbe áthelyezni, ahol sokkal több helyet foglalnak, és sokkal többet mozognak, tehát sokkal többet isznak és esznek, mindenből többet igényelnek, és ez azt jelenti, hogy táplálékból is ugye többet kell, nagyobb területet kell biztosítani az ő ellátásukra, és ez mindenre igaz. Tehát ha azt mondom, hogy ökotermelés, akkor, akkor tudomásul kell venni, hogy ez, ez legjobb esetben is mondjuk az ökogabonák esetében egy 15%-os termésminuszt és egy legalább 15%-os felárat kell, hogy jelentsen. És hát vannak más növények, ahol 30-40%-os ez az ökofelár, mert annyira nehéz megtermelni ezt az adott növényt ökológiai módszerek között. Tehát ennek ára van. Ez a, ez a, ez a válságos helyzet ez nem túl ideális. A világ igyekszik ebbe az irányba haladni, és a Európa ezen belül különösen élen jár. De azt is tudnunk kell, hogy ha ezt előírjuk, hogy 25% legyen az ökögazdaságok területe, azzal fog járni, hogy ebből tömegtermék lesz. Mindenki látja, hogy ott van az oson, a teszkó, a többi, nem is akarom sorolni. Tehát a nagy áruházláncoknak a polcain a, a biogazdaságokból származó, minden nemű élelmiszer már, és, és látjuk, hogy ezeknek az ára folyamatosan csökken, és csökken, és csökken, hiszen a kommersz élelmiszerrel versenyeznek egy olyan yes. nagy piactéren, ahol ezt meg kell tenniük nap, mint nap. Minél többen foglalkoznak vele, annál alacsonyabb lesz az áruk, minél alacsonyabb az áruk, annál koncentráltabbnak kell lenni annak az üzemnek, ami ezt erőállítja. Ugye az üzemére hatékonyság az már csak így működik, az, ami eddig működött 5 hektáron, vagy most 15-ön fog. Ami 15-ön, az majd 100 hektáron, ami 100-on működött, ahhoz már 1000 hektár kell. És ez sajnos egy, egy öngerjesztő folyamat, miközben mi akarunk a kisgazdaságoknak támogatást nyújtani ilyen jellegű egészséges élelmiszereknek a megtermeléséért, és ilyen dolgokat írunk elő, hogy a terület 25%-a ők legyen. Az fog ez az egész eredményezni, hogy a számuk drasztikusan csökkenni fog.
0: Itt, hogyha már kisgazdaságokat szóba hozta, tényleg csak szinte két percünk maradt a beszélgetési időből. Arra azért kíváncsi lennék, ugye, hogy azért van egy másik direktíva, ha már a klíma szóba jött ugye, az a fenntartatósági kérdéskör, hogy lokális kis piacokon szolgálunk ki lokális vásárlói közönségeket, hogy a törpegazdaságok a kisgazdaságoknak, Európában is sok-sok országot lehetne most felsorolni, ahol hagyománya van. Persze ez nem azt jelenti, hogy ja. teljes ellátásbiztonságot tudnak adni. Ezt nem tudom. Ezt igazából egy kérdés ja. is akár lehetne. És, és egyébként hosszú távon ön hogy látja így a világtrendet a törpegazdaságok esetében, hogy megmaradnak, fön tudnak maradni, vagy azért alapvetően ez, ez mindig is megmarad egy réteg, és, és ne, nem kell tőle sokat várni?
1: Há, ugye tömegei élelmezést valóban nem lehet várni tőlük. Mindig lesznek azért ilyen kis gazdaságok, akik a réspiacokat szolgálnak ki kézműves termékkel, és szerintem mindig nagyon népszerűek lesznek akár a kézműves sörök, akár a kézi készítésű sajt csodák. Azt, azt látom, hogy az üzemek Számát és a hozzátéve az üzeméret nagyságát, ugye végignéztem a KSH adatokat, hogyha visszatekintek az elmúlt tizen évekre, akkor az öt hektáros méret alatti gazdaságok gyakorlatilag megszűnőben vannak, és a derékhad az, amelyik, amelyik nő, amelyik a támogatásokat ki tudja használni, amelyik az egész támogatási rendszernek méretébe is a legjobban meg tud fejelni. Ugye, hogyha kitalálja a támogatási rendszer, hogy a nagy gazdaságokat nem támogatom, akkor hip a középrétek kezd de nem azért, mert e, 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 hirtelen ebből a szegmensben kerül elő több szereplő a piacra, hanem azért, mert a nagy gazdaság akkor okosabban darabolgatja magát, úgyhogy megfeleljen a legoptimálisabb támogatás kihasználási, Lehetőségeknek, tehát egy támogatás optimalizálás zajlik. A családtagoknak vannak különböző KFTBT, egyéni, stb. formában gazdaságaik, és attól függetlenül egy kézben egyre nagyobb és nagyobb, nagyobb üzemek vannak, és ezen belül is ez az erősen támogatott közép, középréteg, mondjuk a 300-1000 hektárig egyedül méret az, ami ami fokozatosan, lassan, de fokozatosan nő, és az egész picit azok eltűnnek a rendszerből. Ez nem azt jelenti, hogy meg fognak szűnni, mondom, mindig, mindig, mindig lesz rájuk igény. Nem kell őket félteni. Megtalálják ők a maguk boldogulását, mert az, amit ők el tudnak adni, az viszont olyan áron teszik meg, ami annak a családnak, aki ezzel foglalkozik a boldogulását, szerintem lehetővé teszi. Tehát Akár, lehet ez egy nagy illekvár akármicsoda. de a homoktövés is, mint, mint növény, tud, tud jelenni, tehát nem kell, nem kell óriás dolgokra és sokszáz hektára gondolni, és igazából, ha már itt tartunk a, a kukorica búza, amiről most beszéltünk, nagyon kockázatos... Lesz ilyen szempontból, mert olyan mennyiségű területekre lenne szükség, olyan mértékű hatékonyságnövelésre, ami Ukrajna tő és Oroszország tőszomszédságában hosszú távon nagyon nehezen elképzelhető, hogy meg tudjuk itt valósítani azért, azért itt azért Magyarország picit ahhoz, hogy, hogy ukrán vagy orosz kínálattal ilyen tömegtermékekkel kezdjünk el versenyezni. Inkább feldolgozni kellene, és megtalálni valóban minél több olyan alternatív növényt, amihez ami, nem kellenek ilyen óriás mennyiségek, mint amiket most itt említettünk, hogy legyen 5 millió tonna búzánk, meg 8 millió tonna kukoricánk. Meg tudjuk találni azt a, azt a hajdinát, vagy azt a, azt a durumot, vagy azt a alakor búzát, ami, ami, amiből mondjuk rögtön tésztát is csinálunk. És akkor ez egy érték. És ezt mondjuk nem tudja Ukrajna. Meg nem tudják az
0: oroszok. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy <gül> rendelkezésünk rá állt, és érdekes volt szerintem azért mindenképpen ebből a nagy globális szerkezetből levezetni egészen ide a, a mondjuk úgy, hogy a kicsi törpe gazdaságok világáig, és ebből is látszik, hogy az élelmiszer az mégiscsak egy alapellátási szükségletünk, tehát fontos, hogy foglalkozzunk vele. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk állt.
1: Én köszönöm, viszont hallás.
0: Gönce Krisztina újságíró szerkesztővel beszélgettünk a globális nagy ö, agrár és a mezőgazdasági piacról egészen a törpegazdaságok gazdaságok világáig. Minden jót kívánok önöknek és jó munkát! Köszönöm!